0: Привет, это Марго и Варя и наш True Crime подкаст
1: «Молчание котят». Наш подкаст не рекомендуется к прослушиванию впечатлительным людям и детям, поскольку в нем могут подниматься темы насилия, жестокого обращения с животными, употребления запрещенных веществ и нарушения законодательства. Мы против романтизации насилия
0: не поддерживаем и осуждаем подобное поведение, а все материалы, представленные в подкасте, носят исключительно информационно-досуговый характер. Прежде всего, хочу сказать пару слов, я хочу снова сказать большое спасибо тем, кто нам оставляет положительные отзывы. Сегодня у нас первый положительный отзыв на Apple Podcast, к чему мы очень рады, и в честь этого события записываем для вас новый выпуск, надеюсь, он скоро выйдет.
1: Я тоже надеюсь, что он скоро выйдет, но давай обговоримся, положительные отзывы не только на Apple подкастах бывает. просто так получалось, что у нас отрицательные комментарии, отрицательные отзывы, их было достаточно много, мы расстраивались, вот, а те, кто ставил там 5 звезд, они не оставляли никакого комментария, вот, а тут и 5 звезд, и комментарий. и так мило, спасибо большое. Да, спасибо, нам очень-очень приятно,
0: теперь мы готовы начать. А сегодня нам снова предстоит виртуальное путешествие, и не просто в другую страну, а на другой континент. Мы отправляемся в жаркую и знойную Бразилию. Варя, давай вспомним детство, когда ты что-либо узнала об этой
1: стране. И Я понимаю, на что ты намекаешь, потому что ну потому что мы с тобой обговаривали эту уже тему. Но дело в том, что когда я смотрела бразильские сериалы в детстве... Я смотрела их, потому что их смотрела моя бабушка, а канал был только один в деревне, когда я к ней на лето приезжала. И я, если честно, даже понятия не имела, бразильский это, не бразильский сериал, просто сериал. Поэтому у меня особо никаких воспоминаний даже, наверное, не осталось. Ну вот, а я так хотела удачно подвести к бразильскому сериалу "Клон",
0: который в моем детстве занимал вообще огромное место, потому что я тоже его смотрела с бабушкой, с мамой, но как-то он мне очень сильно запомнился и еще его любила моя подруга, любит все еще моя подруга Светка, привет, вот, и мы с ней тоже часто там обсуждаем про любовные
1: похождения жади и вот все такое все что я помню о сериале клон это то что одного чувака там зовут лукас потому что житковский типа, всех мужиков называют лукасами потому что
0: там был лукас ну вот хотя бы что-то ты помнишь должна признаться что когда мы взяли этот кейс я вместо того, чтобы погружаться в расследование и как порядочный подкастер писать сценарий, первым делом, короче, нашла краткое описание всех 250 серий и потратила часа два, Хотя мне
1: кажется, что, наверное, часов шесть на самом деле. Короче, чтобы все это прочитать. Так что я теперь в курсе всех событий <laughs> сериала. Я, если честно, удивлена, что ты не посмотрела все 250 серий. Вот. Скажу сама себе спасибо, что начала смотреть вообще сам
0: сериал. Потому что моя э, душонка сейчас бы не выдержала столько драмы. Э, ну, потому что там жади, Лукас. А, кстати, э, я уверена, что многие из вас э, смотрели в детстве сериал «Клон» или не в детстве. Вы за кого? За Лукаса? или? Напишите нам в комментариях. Вот. Это все посвящалось тем, кто не против наших посторонних бесед. Спасибо вам. Нам очень приятно. Я не против Лукаса. Итак. А между тем, судьба главной сценаристки этого сериала полна не меньшей драмы, чем у ее персонажей. Глория Перес написала много успешных сценариев, ее работы были популярны во всем мире. Ее наиболее известными сериалами стали, ну, конечно же, «Клон», «Дороги Индии», «Шальные деньги», «Спаси меня, святой Георгий». А в 1992 году она работала над сериалом «Телом и душой», где главную роль исполняла ее дочь Даниэла Перес. Даниэла была тогда на пике популярности, ее постоянно приглашали на разные роли, и в этом была именно ее заслуга, а не ее матери, как может сложиться впечатление, когда ты изучаешь некоторые источники. А ведь Даниэла на самом деле была очень талантлива. Помимо карьеры у нее была и счастливая семейная жизнь. А не так давно, на момент событий, она вышла замуж за своего коллегу. Они планировали в скором времени завести ребенка. Но судьба распорядилась иначе. 29 декабря 1992 -го года Даниэлу Перес нашли мертвой в кустах с 18 колотыми ранами. Итак, я, наверное, здесь сделаю небольшую ремарку и скажу, что когда мы разбираем зарубежные кейсы, и они не из англоязычной страны, я стараюсь гуглить, как именно читаются имена, причем, ну, на языке оригинала. Ну, то есть в данном случае дело из Бразилии, в Бразилии говорят на португальском языке, и я старалась разобраться, как эти имена именно на португальском звучат. Вот. Ну и в других э, выпусках я делаю примеры так же, но на других языках. Поэтому, если вы слышали какой-то другой вариант, наверняка это, он тоже имеет место быть, наверняка это либо английский вариант, либо вообще какой-нибудь русский вариант, потому что в русском языке тоже есть свои правила произношения иностранных имен. Вот, но я для себя выбрала такую стратегию, потому что не все имена можно найти, как правильно прочитать по-русски. Эта стратегия показалась мне наиболее верной. Итак, Даниэла Фиранчи Перес Газола родилась 11 августа 1970 года года в Рио-де-Жанейро. Ее отцом был инженер Луиш Карлос Перес, а мать, как мы уже говорили ранее сценаристка Глория Мария Рыбелло Фиранчи Перес. Но на момент рождения дочери Глория еще не была известна в медийных кругах. Она вообще еще не занималась сценариями. Я немного расскажу о карьере Глории, потому что это, безусловно, повлияло на Даниэлу и ее выбор карьеры тоже. Глория с детства была очень начитанной девушкой, у ее отца была большая библиотека самой разной литературы, которую она полностью освоила еще до поступления в университет. После школы она поступила в государственный университет Рио-де-Жанейро на факультет истории. И даже рождение троих детей не помешало ей продолжить обучение. Однако уже тогда в жизни Глории начались тяжелые испытания, ведь ее младший сын родился с синдромом Дауна. Чтобы отвлечься от сложного семейного быта и написания диссертации, Глория увлеклась просмотром сериалов, но их концовки ей никогда не нравились поэтому она стала их переписывать сама. Она даже отправляла некоторые из них на телестудию, но ответа не получала. Позднее она показала один свой сценарий, знакомый со связями в телеиндустрии, и именно так Глория попала в ассистенток очень известной тогда сценаристке Жанет Клэр. Судьба сложилась так, что вскоре Жанет умерла, не успев закончить сценарий к сериалу, над которым тогда работала. За нее это сделала Глория, и тогда ее наконец-то заметила телекомпания Глоба и предложила контракт. Это было примерно в 1984 году, и в этом же году Глория и Луиш развелись, то есть Даниэле было уже 14 лет. Я рассказала эту длинную историю для того, чтобы вам было понятно, что Даниэла не сразу видела успех матери, на самом деле она так и никогда и не увидит самый большой ее успех. Во многих источниках перечисляют все заслуги Глории без указания временных рамок И складывается впечатление, что Даниэла уже родилась в супер успешной семье И ей самой ничего не пришлось сделать для своей карьеры Но на самом деле она видела, сколько сил, труда и времени вкладывает мать в свою карьеру И поэтому сама она тоже с самого детства начала прикладывать все свои усилия для того, чтобы добиться успеха Четыре года она начала учиться танцем и к восемнадцати стала профессиональной танцовщицей она выступала в одном из самых знаменитых танцевальных коллективов рио де но ее настоящей целью всегда было кино. Первую роль на телевидении она получила в 1989 году. Ей досталась очень маленькая роль, но зато в паре с главным героем. Они должны были танцевать танго. Партнером был уже известный тогда 34-летний Рауль Оливейра Газола. Вы его тоже наверняка знаете, позже он исполнил роль миру в сериале «Клон». Да, я снова вернулась к сериалу «Клон». Так вот, у актеров завязался бурный роман, несмотря на разницу в возрасте и занятость на съемках, и уже совсем скоро они официально стали супругами. У Даниэлы все складывалось просто отлично. Любимый муж, с которым они планировали очень скоро завести ребенка, карьерный взлет, ведь роли стали сыпаться на нее одна за другой. Она сыграла роль танцовщицы Кло в сериале «Суррогатная мать». Изначально роль была совсем маленькой, но Даниэла так понравилась телезрителям, что сценаристы добавили специально для нее целую сюжетную линию. Помимо для этого было много других небольших ролей, рекламные контракты, вместе с мужем они работали над театральной постановкой мюзикла «Танцуй со мной», и в это время ей предлагают роль в уже известном сериале, автором которого выступает ее мать. Имя Глории Перес уже тогда означало знак качества, поэтому Даниэла, не раздумывая, согласилась. Это снова была роль танцовщицы, на этот раз ее звали Ясмин, но в отличие от предыдущих ролей, это было сложная психологически и эмоционально. Поэтому Даниэле пришлось по-настоящему выкладываться на площадке и демонстрировать весь свой профессионализм. И это дало свои плоды. Она стала настоящей любимицей телезрителей. Они очень сильно переживали за судьбу ее персонажа. Несмотря на огромную занятость, Даниэла продолжала каждую свободную минуту. Проводить с мужем. Он также работал на компанию Globo, а съемки его сериала проходили в соседнем павильоне, поэтому как только у кого-то из них был перерыв, они старались прийти на съемочную площадку к супругу. Но, к сожалению, весь этот успех не принес ожидаемого счастья. Ведь эта роль стала для Даниэлы роковой.
1: Марго так интересно рассказывала, что мне даже самой захотелось посмотреть этот сериал, поволноваться за персонажей Даниэлы. Но давайте с вами перейдем из бразильского сериала, из мыльной оперы в криминальную Бразилию. Хорошо сказала. Отсылка на криминальную Россию, я тут поняла. Ну, да? Да, 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 да. Как вам? Вечером 28 декабря 1992 года адвокат Уга де Сильвеера, проезжая мимо, заметил две машины, припаркованные в необычном пустынном месте. И в одной из них виднелась лица женщины и мужчина. Я видела в источниках, что пишут, что сейчас, конечно, это район, который примыкают к городу, а раньше это был такой типа район в черте города, но он достаточно опасный был. И темный, и там всякие кусты, деревья и так далее, и какой-то подлесок. Я так поняла, там он такой полупустой был. Ну, то есть там где-то... Да, да, да. То есть сейчас он более застроенный, угу. я так понимаю, а то время еще нет. В общем, все вот это вот в купе а, показалось адвокату подозрительным, и он записал номера машин. Видимо, по такому по наитию, uh -huh. вот. А по приезду домой сообщил об этом полицию. Точнее, не к себе домой, он ехал к своей дочери, вот он к дочери приехал, вот не суть важна, uh -huh. но вот такая маленькая деталька. Он сообщил об этом в полицию. Прибыв на место происшествия, Происшествие. Пока происшествия не было, но прибыв на место, которое ему указали, полицейские обнаружили только одну машину, в которой они нашли документы на автомобиль Даниэлы Перес и документы на имя актера Рауля Газолы. Следуя процедуре, один из полицейских отправился в участок, чтобы зарегистрировать угон. Второй же полицейский остался на месте, и то ли полагаясь на свое полицейское чутье, то ли он играл в агента 007, он спрятался за дерево. Ну вообще, я только что сказала, что это достаточно опасный район. И я видела в источниках, что писали, что это э, настолько опасный район, что оставаться одному полицейскому было страшно в этом месте, и он взял там ружье и вот спрятался за дерево на всякий случай. В общем, там он и нашел клад в виде тела местной знаменитости со множеством колотых ран. В отчете судмедэкспертизы указано, что у нее было от 16 до 20 травм. Большая их часть была сосредоточена в левой грудной области над сердцем, остальные в области шеи. Раны вызвали массивное внутреннее кровотечение. На теле Даниэлы были обнаружены поверхностные ссадины размером 30 на 40 миллиметров по наибольшей оси в правой жевательной области. Рана могла быть вызвана волчением тела. Желто-фиолетовая гематома с локальной припухлостью в левой подглазничной области указывает на то, что актриса получила удар, вероятно, кулаком. И также я находила одну такую небольшую статью о том, что гематома же становится желто-фиолетовой уже по происшествию там 4-6 дней, то есть эта гематома была получена, скорее всего, до происшествия, вот, вот, неизвестно. Ну, дальше послушайте, пожалуйста, в принципе будет понятно, откуда она получила этот синяк, вот поверхностные садины размером 30 на 50 миллиметров по самой длинной оси в области правой сонной артерии под нижней челюстью четыре продолговатые раны три поверхностные и одна с проникновением в глубокие ткани переднем отделе шеи три ссадины диаметром два миллиметра, каждая с фиолетовыми гематомами еще одна рана, которая показывает, что Даниэлу тащили двенадцать продолговатых ран, размером наибольшая из которых двадцать два миллиметра в длину с правильными краями, наклонными и углами, с характерным входом острого инструмента в грудину, левую часть грудной клетки и часть внутренней грудной области. Гильерме де падо Томас. Родился 2 ноября 1969 года. Тут э, хочется сказать, что моя подготовка совершенно застопорилась. Э, дело в том, что я очень люблю сериал «Чем мы заняты в тени» или «Что мы делаем в тени». Mm -hmm. Вот. И там есть фамильяр Гильермо. А так как все вампиры там говорят с характерными акцентами, вот. Я сначала сидела и повторяла, повторяла «Гильермо, Гильермо, фамильяр Гильермо». Вот. А потом я, я, в общем, поймала себя на том, что я уже полчаса сижу и смотрю нарезку лучших моментов из первого сезона. И вот так вот я как-то отвлеклась от того, чтобы искать информацию. Ну, не одна я отвлекаюсь от темы, да. А если кто-то не смотрел, что мы делаем в Тени, если вам больше 18 и у вас похожее чувство юмора, то, наверное, вам стоит посмотреть, как и все работы Тайки Вайтити. Тайка Вайтити шикарный, да. Да, 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 да. И, естественно, он в первом сезоне там появляется, и это просто отлично, потрясающий сериал. Очень мне нравится. Второй сезон я так и не досмотрела.
0: А я смотрела. Мне первый больше понравился, потому что там вот появляются всякие вот эти вот прикольные... И
1: ты не зацепилась за Гильермо?
0: Ты знаешь, я что-то вообще не вспомнил. но я смотрю слишком много сериалов, чтобы постоянно за кого-то да, зацепляться.
1: Блин. В общем, теперь, когда наши слушатели понимают уровень моего чувства юмора, какие могут быть вообще вопросы ко мне? К моменту данных событий этот молодой человек успел уже сыграть в нескольких сериалах, а теперь играл с Данилой в мыльной опере. Я отстаиваю это название, потому что это хорошее название, которое не вешает какой-то плохой негативный ярлык, я считаю, что оно передает весь смысл. Поэтому я настаиваю, не надо меня за это ругать. И все бы хорошо, но его персонаж, видимо, по мнению самого Гильермо, стал редко появляться на экране. Дело в том, что за там, 6 эпизодов предыдущей недели он появился в 4. Его не было в целых двух что очень страшно, видимо, было для Гильермы. И актер решил поговорить об этом с Даниэлой, видимо, чтобы та повлияла на мать чтобы она там пошуршала, что-нибудь переписала и так далее. В общем, не хотел он, чтобы так уходил его персонаж, потому что, как я поняла, а сериал я не смотрела, возможно, я его посмотрю, уже близился момент, когда его персонаж бы ушел с экрана, вот так. Днем 28 декабря Даниэла и Гильерме записали сцену разрыва отношений Есмин и Биры, которого как раз-таки играл данный актер. По словам работников студии, после съемок актер разрытался, настолько была эмоционально напряженная сцена, и несколько раз заходил в гримерку Даниэлы и даже говорили, что он передавал ей какие-то записки. Вот но Даниэла его, очевидно, избегала. Ближе к вечеру Гильерма покинул студию и отправился в свою квартиру к беременной жене Пауле Томас. Я считаю, что в этой истории очень много похожих имен Паула, Пауда, еще одна Паула и третья, еще что-нибудь... Мне иногда тяжело с таким. В общем, вооружившись простыней и подушкой, пара снова вышла из здания в сторону студии, где Даниэла продолжала запись, прибыв на место Паула не вышла из машины, а легла на заднее сиденье машины, накрывшись простыней. А актер вернулся на съемочную площадку, чтобы закончить запись своих сцен. А, и чтобы в вашем воображении не была там женщина на девятом месте беременности, ну нет. Она была на четвертом месяце, на четвертом я так понимаю, что не особо еще видно даже живот, наверное.
0: Да, ей было 19 лет, по-моему, да. на тот момент.
1: По моему скромному мнению. А нафиг мое скромное мнение, в общем-то. Продолжим. Около 9 вечера 21.00 запись закончилась. На стоянке Гильерме и Даниэла сфотографировались с фанатами. Это были там дети-подростки. Вот, расселись по машинам и уехали в одном направлении. А фанаты, которые, как я сказала, были дети, попросили водителя, который, вероятнее всего, был кто-то из родителей, отправиться за ними. В общем, они на машине поехали за Даниэлой и Гильермой. А, нужно, наверное, сказать, они были на разных машинах, то есть на двух машинах. Фанаты последовали за ними, но доехали там буквально до заправки, хотели дальше поехать, но... Там тот, кто вел машину, отказался, сказал, давайте-ка по своим делам, там, домой, что кого. Вот, чуть-чуть не дождались экшена. На заправке Гелерми пытался поговорить с Даниэлой, но после словесной перепалки он ее ударил в глаз, я так понимаю, кулаком э, усадил в свою машину, а сам поехал на ее машине. Не очень понятно, была ли она в сознании или она была без сознания, потому что эксперты говорят, что от такого удара она бы сознание не потеряла, а тут ее как бы закинули туда и она так как ну не было средо, следов борьбы, судя по описанию тех ран следов борьбы не было, а ее там тащили, ее там чуть-чуть ну я потом дальше расскажу и били и так далее. Про перепалку про удар и про машины мы узнаем не только со слов самоубийцы, но и со слов свидетелей. Это все происходило на глазах двух работников заправки, которые потом выступали в суде. Тебе не кажется, что это чуть-чуть безрассудно. Очень даже кажется. Вот. И потом э, защита, я так понимаю, будет на этом настаивать. Но дальше больше. Остановившись неподалеку, пара пара, то есть э, Гильерме и.. Паула они нанесли Даниэле в машине несколько ударов, потом они ее вытащили оттуда, оттащили к кустам и нанесли ей еще от 16 до 20 ударов ножницами в корпус и шею. Хотя эксперты утверждают, что ножом или кинжалом, вот это потому что у ножниц у них с одной стороны заострение, а судя по характеру ран, там была боюда острое оружие. Это тоже важная деталь. Вообще в этом деле достаточно много вот таких вот маленьких деталей, на которых будет строиться там защита или обвинение. Потому что, в принципе, всем все ясно, но от вот этих маленьких деталей зависит, наверное, срок. Еще в нескольких источниках фигурируют слова Гильерми о том, что он применил удушающий прием. При каких обстоятельствах тоже будет сказано после. Еще об этом говорят как раз таки характерные раны на шее, которые я уже перечислила. После своей авантюры они забрали сумочки Даниэлы шесть тысяч, сняли с пальца обручальное кольцо и уехали. Они отправились на заправку, где заплатили приличную сумму за то, чтобы дежурный смыл кровь Даниэла с заднего сиденья, а позднее они даже посетили полицейский участок, чтобы поддержать мать и мужа Даниэлы. Принесли им свои соболезнования, что очень-очень холоднокровно.
0: Они вообще умом не отличались. Ну, то есть, как бы,
1: ну, извините, конечно, за мое мнение, но просто... Ну, поставь себя на их место. Я бы в 19 лет... Не стала бы убивать людей. А помните, я говорила, что проезжающий мимо адвокат, который вызвал полицию, записал номера машин. Угу. Да, помню, я помню. помню. Угу. Угу. Так вот, Гильерме и Паула об этом тоже позаботились. Но, как говорила моя мать, у маньяческой коллега они с помощью черного скотча изменили а, номерной знак с ЛМ1115 на ОМ1115. То есть Элла она такая, типа, вот так, вот типа палочка э, вертикальная, палочка горизонтальная. А они скотчем прилепили еще типа вот так. У нас с тобой аудиоподкаст, тебя люди не видят. Ну смотрите, была э, вертикальная и горизонтальная L, а они поставили еще гориз... вертикальную, еще горизонтальную, чтобы получилось О. Короче, э, ребят, заходите
0: в соцсети, к смотрите последний пост, там обязательно будет фотка с э, вот этим номерным знаком.
1: А если мы найдем фотку, мы короче сами нарисуем, чтобы вам понятно было. Эта уловка была, естественно, быстро раскрыта. Утром. 29 декабря в квартиру Гильерме приехала полиция, и его доставили в полицейский участок. Изначально актер отрицал преступление, но в тот же день, загнанный в угол уликами, он в итоге признался. Из улик, которые, я так поняла, были, главное это вот машина с номером показания, свидетели на заправке, свидетель, который, я так понимаю, их узнал адвокат, и еще в машине на коврике были очень хорошо видны следы крови. То есть ее внутри, конечно, машину помыли, и были свидетели, которые говорили, что приехала машина мытая, но если коврик поднять, видимо, туда затекла кровь. И там были, ну, прям лужится крови. Я даже, наверное, тоже поищу, может быть, фотографию найду. Итак, в разговоре с полицией Паула также призналась в причастности к преступлению, но позже стала это отрицать. По ее версии, в тот день она провела 8 часов в магазине, ожидая, пока Гильерми закончить съемки, чтобы прийти за ней. Покупок она не совершала, доказательства подтверждения своего алиби не предоставила. Она также рассказала, что ни о чем не спрашивала мужу, когда он приехал за ней намного позже оговоренного времени, и по ее словам на обратном пути он плакал и очень нервничал. Но несмотря на такое железобетонное алиби, Полицейские смогли доказать ее причастность. Гильерми и Паула были окончательно арестованы 31 декабря. С момента ареста выдвигалось несколько версий произошедшей. Первая, которая является единственной официальной, содержится в показаниях, которые Гильерми дал 29 декабря 1992 года в 16 отделении полиции, когда признался в совершении преступления. В показаниях он говорит, что Паула Томас Тогда его жена была в магазине. Ну, в общем-то, об этом сама Паула говорит. Он и Даниэла остановились на место, где произошло преступление, чтобы поговорить. В машине они повздорили, и Падо пытался утешить плачущую актрису. Он сказал, что она открыла бардачок машины, чтобы достать коробку с салфетками. По версии актера, Даниэла схватила ножницы вместо салфеток, и пригрозилась ударить его. Падуя, вышел из машины, и Даниэла последовала за ним. Пытаясь контролировать ее. он применил захват. Вот то, о чем я говорила ранее про удушающий, когда смотрела его достаточно недавнее интервью, не помню какого года, ну, не прям там 20-го, нет, а это как, какая-то середина десятых годов. Он показывал вот, вот этот вот захват удушающий, и это, ну, вот как будто он так вот ее изгибом локтя вот так вот схватил за шею. Опять же, у нас не видео а подкаст, иначе бы видели меня. Мы как-то объясняли, как Чуплинский душил свою жертву. Ну вот, вот чем-то похоже. Вот так вот он ее схватил. В своих показаниях он сказал, что не может описать, как он ее ударил. По другой версии, той, которую Гильерми описал в своей книге. Ну об этом я чуть позже скажу. Он утверждает, что видел, как Паула, а в этой версии она была с ним во время убийства. Ударила Даниэлу, который лежал на полу сознания из-за вот этого захвата, который я описывала чуть ранее, который он применил, чтобы разнять дерущихся э, девушек. По его словам, он так пытался защитить беременную жену. Он говорит, что Паула стояла к нему спиной, когда наносила удары, то есть он говорит, что он увидел, как она наносила удары. Третья версия появилась в опубликованном интервью, интервью Падуи, о котором мы только что говорили. Он там утверждает, что что не видел, как Паула убивала Даниэлу, он сказал, что подумал, что актриса уже мертва, и пошел подделывать номерной знак. Тем временем Паула убила Даниэлу. Мотивом же в этих версиях служило то, что... Жена очень сильно ревновала его к партнерше по сериалу. Но у этого как бы не было абсолютно никаких оснований. А, еще в одном источнике я видела версию, что сама Даниэла не давала проходу Гильермы и они с Паулой не могли найти другого выхода, как вот убить человека. Ну, это вообще какая-то глупость. Еще какая-то есть про оккультизм ритуалы. Ну... Но мы не нашли никаких подтверждений этим версиям. В итоге защита использовала все ресурсы, которые у нее были, чтобы отложить судебное разбирательство. За это время они как бы там пытались какие-то версии найти, чтобы хоть как-то оправдать или хотя бы смягчить наказание. Защита давила на то, что Ну какой дурак пойдет специально убивать человека и оставить там столько свидетелей и все такое? А. Подтверждение версии обвинения, что это было преднамеренное убийство, служило как раз-таки орудие убийства, которое так и не нашли, потому что ножницы, я так понимаю, тоже не нашли. Если защита говорит, что это были ножницы, то есть то, что у тебя в принципе может быть где-то там в бардачке действительно, и ты можешь это случайно там в порыве гнева взять. Делать так не надо ни в коем случае, но вот такая версия есть. Обвинение, наоборот, говорит, что это был кинжал или нож, что говорит о спланированности преступления. Только через пять лет состоялся суд, длился он целых три дня. Это был суд присяжных, и присяжные признали подсудимых виновными в убийстве с двойными отягчающими обстоятельствами. 25 января 1997 года суд приговорил Гильерме и Паулу к 19 годам, 6 месяцам тюремного заключения. В тюрьме они пробовали только треть от своего срока и были отпущены за хорошее поведение. Во время отбывания наказания Гильерми написал книгу история, которую не знает Бразилия. Но купить ее можете попытаться, но я так понимаю, что не получится, так как выпуск был приостановлен, а копии изъяты по судебному запрету, полученному Глорией Пэрис. Продажа книги была запрещена, поскольку, согласно решению суда, это наносит ущерб имиджу и чести Даниэлы.
0: Итак, я сейчас уже в конце расскажу о том, как сложилась жизнь близких людей Даниэлы после ее смерти, и также потом в конце еще расскажу, что осталось с ее убийцами. Два самых близких человека Даниэла очень тяжело переживали ее утрату. Рауль Газола был настолько глубоко потрясен смертью жены, что ему пришлось изолироваться на долгое время от работы и социальной жизни. У актера развились депрессия, паника и тревожность, справиться с которыми ему помогли несколько лет психотерапии и прием антидепрессантов. Он до сих пор э, очень близко дружит со своей бывшей свекровью Глорией Перес и снимается в сериалах, где она выступает автором. Новые романтические отношения Рауль смог начать только в 2001 году, спустя почти 10 лет после трагедии. Глория Перес мужественно закончила работу над сериалом «Телом и душой» уже без героини ее дочери. В русскоязычной Википедии написано, что она лично закончила сюжетную линию «Ясмин» героини Даниэлы и только потом позволила себе горевать. Но в англоязычных и португальских источниках такой информации я не видела. А более того, в португальской опять же Википедии... А, так, если что, Википедия это не мой основной источник, просто когда я перепроверяла факты, эти расхождения бросились мне в глаза. Так вот, там написано, что она взяла... 15-дневный перерыв от работы в другом португалоязычном источнике и наконец-то ура это была не википедия, я взяла информацию что сюжетную линию Ясмин закончили два других автора помощники Глории, а она вернулась к сценарию, когда обоих персонажей Ясмин и Бира уже вывели из сюжета, в какую версию верить решать вам, так или иначе после завершения этого сериала Глория взяла перерыв, а еще она э, запретила повторную трансляцию сериала и продажу прав на него другим телеканалам в том в другие страны. В 2001 году начал выходить сериал «Клон», наверное, наиболее успешный сериал авторства Глории Перрс, хотя на самом деле не совсем сейчас расскажу почему а через год она узнала что убийцу ее дочери то есть гильерме собираются выпустить на свободу тогда глория начала кампанию по назначению пожизненного заключения для убийцы и дочери но к сожалению у нее не получилось этого добиться но кстати говоря общественный резонанс который она вызвала этой компании насколько я помню помог в дальнейшем потом в будущем ужесточить наказание за убийство для э, других преступников в том же году у нее скончался отец, а позже, все еще в этом году, умер ее младший сын Рафаэль, которому было 25 лет. Но сериал «Клон» тогда был на пике популярности, и Глория не бросила его. Более того, она признавалась, что только работа давала в тот период ей силы жить дальше. Спустя еще несколько лет, в 2009 году, у нее обнаружили рак. Но и это испытание Глория преодолела и продолжила работать над самыми успешными бразильскими сериалами, поднимая в них очень сложные и спорные темы. В 2009 году Перес получила международную премию Эми за лучшую теленовеллу Дороги Индии, поэтому, наверное, вот этот сериал все-таки в международном масштабе нужно считать наиболее успешным, хотя клон показывался в большем количестве стран, насколько я знаю. Дороги Индии — это первый бразильский сериал, удостоенный этой награды. Во многом благодаря Глории бразильцы узнали о проблемах, связанных с суррогатным материнством, наркоманией, пересадкой органов, о том, как передается ВИЧ, какую роль играют соцсети в жизни молодежи, с какими трудностями сталкиваются трансгендеры. А еще благодаря ей не только в Бразилии, но и в других странах смягчилось отношение к мусульманам после терактов 11 сентября. Вот такая настоящая чудо-женщина. А убийцы Паула, Томас и Гильермы де Падуе отсидели только половину срока. Их сын родился в мае 1993 года, на тот момент пара находилась в тюрьме. Паула освободилась в 1999 году, а Гильермо в 2003. -м. Однако они развелись почти сразу, как попали в тюрьму. Позже на свободе они вступили в брак с другими людьми. Паула решила стать юристом, а Гильермо, который всегда мечтал стать знаменитым актером, стал пастором протестантской церкви в белло Аризоте в Бразилии. Он не отвечает на вопросы СМИ об убийстве, кроме вот того интервью, которое упоминала э, Варвара. Но вроде как он, или может быть даже выдержки из того интервью я точно не уверена, но каким-то образом он появится в документалке от HBO Max, выход которой намечен на 2022 год. На этом все.
1: Да, на этом все. Вот такая вот история: в стиле успешные тоже плачут.
0: Богатые тоже плачут.
1: Да я знаю, я же не знаю, богатые или не богатые, успешные, успешные, поэтому успешные тоже плачут, или, вернее, успешные тоже умирают.
0: Я вообще очень люблю истории вот такие медийные, мне очень нравится, вот, поэтому я еще обязательно вернусь к историям про известных людей.
1: Возможно, возможно, это затравка на следующий выпуск, потому что следующий выпуск будет достаточно необычный для нас по форме, Да? Да. Да, по форме. А, в следующем выпуске вас ждут две истории. И нас они тоже ждут, потому что мы истории друг друга знать не будем. Да. Вот, мы, мы хотим поэкспериментировать. Может быть, нам это понравится. Так что ждем вас. Я не знаю, когда выйдет следующий
0: выпуск, поэтому ждем вас просто когда-нибудь на наш следующий выпуск,
1: поэтому подписывайтесь на наши соцсети, там есть анонсы, иногда их делаю я, иногда за это берется Марго, тогда, когда я очень сильно занята, например, скажите спасибо Марго в этот раз к выходу Билли Миллигана, все делала она, это было отлично, вот, так как я была очень-очень занята своими варкинскими делами. Я старалась,
0: но мне не понравилось, поэтому предпочитаю, чтобы за соцсети отвечала Варвара.
1: Но результат-то был классный, мне понравилось. Спасибо. В общем, э, мур-мур, мяу-мяу, и пока. Пока-пока, услышимся.